0: Вот слушаю я эту заставку уже сколько лет И с удовольствием Всегда готовлюсь после нее Услышать прекрасный Поставленный Привет. офицерский голос Солдатский нашего Замечательного
1: солдатский, офицерский. Подполковничий, да. Подполковничий
0: голос Дмитрий Попов в эфирной студии как Приветствую В современное
1: время так и хочется заорать 306 на связи <свят> многие Заори, мы тебе разрешаем 306 на связи, я был 306 номером Боевого расчета Но это
0: самый высший, я надеюсь Нет,
1: нет, это 30-й набирает. 307
0: это... это уже Владимир Владимирович. 307-й, а это ты... справа
1: сидел Токарчук Андрюха, он контролировал систему термостатирования изделия. А я настраивал систему опорожнений баков, так называемый ракетный карбюратор, который следит угу. за истечением э, керосина, кислорода и так далее. Слева от меня сидел Вася Гавердовский, ну, как, насколько позволял ему абстинентное состояние сидеть. Он был 304-й, он вводил полетное задание. Я все угу. время удивлялся мастерству введения полетного задания, Декатронные часы В состоянии перманентной пьянки Дальше был 305 Это по верхнему блоку И человек, который жал кнопку Но это не 301. про советскую
0: армию Это, 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 это мы... Это было давно, а сейчас
1: все по-другому. То есть Поэтому срок давности мы, мы секретов никаких не раскрываем. 30... Более того, после того, как мы пускали, на следующее утро в американском журнале Splash Flight появлялась подробнейшая информация, чем мы пустили, куда и зачем. Оттуда мы и узнавали цели наших боевых Получилось работ.
0: Получилось или нет? Да. АРБ да. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Ну и согласно отбивке, да. поехали У по нас сегодня две,
1: две части Часть первая, сага о самокатах э, Прошедшая неделя Обозначилась, некоторые говорят, ерунда Ничего не значит, кто-то говорит, что значит Я отношусь взвешенно к событию Которое произошло на прошедшей неделе Но считаю, что оно все-таки несет на себе Очень серьезную э, Печать значения, более того Я сегодня разговаривал с некими Высокопоставленными, или так скажем, высоко Приближенными к Метрансу лицами И установил, что и там понесли смысл этого решения в том ключе, в каком говорю я. И так что же произошло? Что же за решение -то? В прошлом году произошло дорожно-транспортное происшествие, по-моему, в городе Твери, когда водитель, не будем называть фамилии от фамилии идем, при повороте налево не уступил дорогу двигающемуся по проезжей части водителю. Еще
0: левее его как бы. Да? Нет,
1: нет, нет. Он налево поворачивает, встречный к нему двигался. Ага. Он должен ему уступать дорогу, но это был электросамокат. В результате неудачного по всем статьям столкновения электросамокат врезался в автомобиль но от полученных травм водитель электросамоката скончался. При проведении дознания инспектор дорожно-патрульной службы или дознаватель дорожно-патрульной службы города Твери, проводя автотехническую экспертизу, надо же, так сказать, летальный исход, все действия соблюсти, проводя автотехническую экспертизу и в постановлении по акту автотехнической экспертизы указал, что товарищ, который врезался в автомобиль, являлся транспортным средством. Он собирался установить, имелась ли техническая возможность предотвратить столкновение и избежать столкновения со встречным транспортным средством. А почему возникла, значит, возник спор, естественно, никто же не хочет, так скажем, э -э -э садиться в тюрьму по 264-й, да водитель который не уступил дорогу встречному электросамокату не буду пока буду ведьва то говорить встречному электросамокату он указал на то что это вовсе и не транспортное средство он сказал что это вовсе и пешеход ну это старая тема да да это песня старая водитель таким образом при помощи своих хитромудрых, в кавычках адвокатов хотел затащить эту историю под 25-ю статью 20-го постановления Пленного Верховного Суда 25 э, июня 2019 -го года, которая заключается, если ты помнишь, как ты помнишь из наших бесед, она заключается в том, что если кто-то нарушает правила дорожного движения, то он лишается преимущества. И если сказать, что этот товарищ с мотором со скоростью 80 км в час на колесах является пешеходом, то можно уйти из-под ответственности вовсе. Его же не должно быть на проезжей части, правда? Если он пешеход. То
0: есть он грубо Нарушил, сам якобы, там,
1: да, якобы да, он да, грубо да, нарушил. Да. Вот этот товарищ-водитель решил обжаловать эту диспозицию по поводу того, что он транспортное средство, и дошел в своих обжалках до Верховного суда. И дошел в своих обжалках до Верховного суда. А ответчиком в Верховном суде выступала, это интересно, Генеральная прокуратура. Ответчиком в суде выступала Генеральная прокуратура. И вот они заседали, обсуждали, обсуждали, заседали, и в результате этих всех обсуждений и заседаний э, они пришли к выводу, Верховный суд и Генеральная прокуратура на двоих, они пришли к выводу, что, и вот это интересно, значит, э, является, является, э, Товарищ, передвигающийся при помощи электросамоката, является транспортным средством. Истец, который выкладывал эту всю историю, значит, перед Верховным судом, он напирал на то, что какое же он транспортное средство, если на его управление не требуется водительское удостоверение. Мне эта история, честно говоря, странна. Я думаю, что его адвокаты его адвокаты, они не разобрались немножко и поставили телегу впереди лошади, понимаешь? Так сказать, я э, э, очень давно, 20 лет назад одному инспектору ГИБДД на Васильевском острове, когда он мне сказал, что я развернулся на 8 и 9 он свежий асфальт, ни одной линии разметки Он говорит, так здесь же двойная сплошная Я говорю, дорогой товарищ инспектор, вы не разобрались Не надо ставить телегу впереди лошади Чем поверг, значит, инспектор в шок Он начал в течение минуты пытаться понять, причем здесь гужевая повозка Вот, а на самом деле речь идет о чем? Управление тем или иным видом транспортных средств Требует в определенных случаях специального Разрешения или специального допуска Или специального права Которое оформляется водительским удостоверением Но далеко не для всех И поэтому отсутствие или наличие водительского удостоверения Не является признаком того Что ты не водитель или не на транспортном средстве Приведем расхожие примеры Забыл права Велосипед, а, Саша велосипед, велосипед, да, да. Гужевая повозка Наездник на лошади, всадник Он водитель гужевого транспорта и никакого водительского удостоверения для него не требуется. Это раз. А второе, а где и каким образом задался вопросом Верховный суд и Генпрокуратура, указано, что не надо водительского удостоверения на электросамокат. Товарищ, который выступал в суде, сказал, что вот электросамокат не перечислен в числе транспортных средств. И вот тут генпрокуратура совершила уникально философский ход. Просто вот уникально. Я просто, я во всех постах про это, которые были, и вот сейчас мы говорим, я говорю, аплодирую стоя. Это тот случай, когда э, представитель генпрокуратуры правильно отнесся к законотворчеству. Что я имею в виду?
0: Конечно, редкий случай.
1: Ну, не редкий, довольно частый. В принципе, юристы отличаются вообще от простых людей умением очень формально смотреть на те или иные аспекты и обстоятельства, и абзацы, и словечки, и так далее. И здесь представитель генпрокуратуры сказал, что законодательство... Э, не в состоянии перечислить все имеющиеся виды транспортных средств. И в принципе это невозможно. В этой фразе представитель генпрокуратуры отметил, что все время будут появляться новые названия. И перечислением названий не следует перечислять тот или иной способ перемещения к транспортным средствам или не к ним. Почему я аплодирую стоя? Потому что эта позиция ровно совпадает с моей, с той самой, которую я еще в ноябре прошлого года, в октябре излагал в экспертном заключении. И там я сказал, что могут быть другие названия, электрокат, само, самобег, там э, еще что-то, электроход, назови его как угодно, и он выпадет из перечисления. И дальше генпрокуратура продолжает говорить, вот, к сожалению, средства массовой информации, они обозначили, они обозначили э, что имеет значение скорость. На самом деле, читая карточку решений Верховного Суда, на сайте Верховного Суда есть карточки всех решений, где позиции сторон отображаются. И там указано, что Генпрокуратура делала упор на скорость и мощность, то есть ровно на те показатели, которые указаны в правилах дорожного движения. И на основании этих показателей признала и указала на то, что для того, чтобы признать транспортным средством, достаточно убедиться в соответствии технических характеристик тому, что перечислено в законодательстве. Они оставили за бортом, является он мопедом или нет, человек погиб, они это не разбирали. Они это оставили за бортом, но... В конечной точке они в этому товарищу отказали и сказали, что тот, кто в тебя врезался, которого ты не пропустил, является транспортным средством, пока непонятно каким, и, э, ну, им пока, они не озвучивали этого, так скажем, хотя слово «мопед» в карточке в одном месте фигурирует. И вот мир взорвался. Значит, какие есть позиции и суждения на эту тему? Я сейчас... То
0: есть между просто у общественности, да?
1: У общественности, у автошкольной, у любой другой. Там идет огромная переписка у меня под моим постом, которым я озвучиваю эту историю. Я ее, к слову сказать, честно скажу. Там у себя на стене в соцсетях я ее озвучиваю раньше, чем я почитал карточку решения Верховного суда. Поэтому там некоторые вещи кажутся странными, но я очень обтекаемый. Я вот в этом смысле... я Большой дипломат А тут тем более не спал, репетировал Учил текст ночами Потому что у нас еще будет вторая часть Посвященная нашим старым маленьким друзьям
0: Ну что, поехали Значит, дальше, да. продолжаем
1: Значит, и вот Что произошло в медийном и другом Всяком социальном пространстве Народ кинулся обсуждать Одна часть начала кричать Это ничего не значит Верховный суд ничего не принял Никуда никакие поправки Ты надо поясняй
0: вносить... это ничего не... Ну это... решение Верховного
1: не суда Ничего не значит Имеется Это виду, никак что... не изменяет правила дорожного движения Что нельзя
0: называть человека Едущего на электросамокате Нет, они, не при... они
1: люди Которые вот это кричат Что это решение ничего не значит Они судя по всему не глубоко в материале Они не почитали Я поэтому так и говорю Это ничего не значит Там, Это ничего не меняет нужно изменять законодательство но ну вот с этими людьми я в корне не согласен объясню почему да я понимаю друзья мои не надо так сказать думать что я лох живущий на другой планете я в общем и саша знает я довольно часто хожу в суды в том числе и как специалист дирекции для того чтобы отображать ту или иную юридическую позицию Значит, я прекрасно понимаю, что у нас с вами непрецедентное право, и что этот случай является очень частным в части, касающиеся конкретного события. Но вы забыли, что в разрешении этого частного случая генпрокуратура и суд показали, продемонстрировали, вот сейчас буду стараться медленно, отчетливо говорить, общий подход Трактовки действующего законодательства. Понимаешь, о чем говорю? Не То есть,
0: очень часто. Поясняю.
1: Это. Верховный суд и Генпрокуратура в своем решении показали, что для признания электросамокатов транспортными средствами, мопедами, внесение каких-либо изменений в какие-либо документы не требуется. Вот именно То есть это.
0: Получается, что тих, тихим тихой сапой это теперь считается
1: транспорт. В принципе, да. Смотри, как можно на этом фоне развиваться ситуация. Предположим, сегодня некий инспектор ГИБДД увидит нагло бравирующего по тротуару пользователя кекшеринга случайным образом догонит его или перекроет ему маршрут, схватит его, скажет, остановись, предъяви, пожалуйста, водительское удостоверение, категориям или любой другой. Он скажет, у меня нет водительского, не меня надо, никто не да, требует, да, это, это же да, пешеход и так далее. Да, да. И тогда инспектор ему скажет, а я считаю, что надо, потому что вы транспортное средство. Он скажет, вы заблуждаетесь, инспектор скажет, не ко мне. В суд. В суд. И составит постановление, штрафчик, между прочим, от 5 до 15 тысяч. А кроме этого, отстранения от управления транспортным средством. Можно потрепать нервы еще и за езду по тротуару на две с полтиной. Тут массу можно вкусного наловить, да? А дальше смотри, как складывается интересная история. Допустим, человек не согласен, не хочет платить все эти штрафы и постановления, идет в суд. Куда обычно в районный суд приглашают и того инспектора, который вынесет это постановление. Он приходит в суд и да, говорит, да, действительно, ваша честь, я считаю, что электросамокат транспортное средство, потому что он попадает в классифицирующий, он дальше Берет просто э, позицию Генпрокуратуры из карточки и начинает ее озвучивать и говорить. Потому что э, его технические характеристики попадают в классифицирующие признаки мощность и скорость, как в правилах дорожного движения, так и в техническом регламенте таможенного союза. И в соответствии с 25-26 статьей 196 ФЗ э, о безопасности дорожного движения, на него надо водительское удостоверение. Судья сказал бы. Да и нет, но в конце этот товарищ Гаишник скажет, что подтверждается судебной практикой и решениями Верховного, Верховного суда, да. что в переводе То есть на русский прецедентное право, да? Нет, непрецедентное. Вот если бы это подтверждалось практикой суда районного соседнего района, судья бы сказал, знаете что, там другая дорога и другая история. А когда речь заходит про Верховный суд, да еще про общую позицию трактовки законов, это все равно непрецедентное право. Но это означает, что товарищ инспектор, если вы сейчас вынесете решение не в эту сторону, готов идти до Верховного суда, который, естественно, свою позицию, изложенную ранее, повторит. Поэтому сказать, что это э, повод сейчас начать бомбить всех... Я не могу, но при этом, смотри, интересно развиваются события, например, в городе Москве есть некий активист, к сожалению, редко с ним переписываюсь, он все пытается меня свести с сенатором Алексеем Пушковым, который тоже очень сильно любит электросамокаты, вот и он меня спросил, что делать теперь? Кому писать-то? Смотрю, говорит, по улицам, а они продолжают ездить. Я говорю, я бы написал в городскую прокуратуру, в которой бы задал вопрос. Вот, уважаемые господа прокуроры, Верховный суд удовлетворил позицию Генеральной прокуратуры, считая электросамокаты с мощностью больше 250 ватт до 4 киловатт, транспортными средствами они попадают в категорию мопеды. и с по 196 ФЗ нужно водительское удостоверение, категория М или любую другую. Uh, и прошу вас провести проверку. И в соответствии с законодательством э, потребовать от кекшеринговых компаний хотя бы проверять наличие водительского удостоверения. То есть
0: на... слушай. Ну ты представляешь, вот о чем ты сейчас говоришь: это огромное, вот это вот бизнес огромный. Он весь сейчас будет подвержен вот этим ну, реформам. Получается, что
1: Саша реформа на самом деле небольшая. Всем, у кого есть приложение того или иного кекшерингового сервиса, им надо э, прислать обновление, в котором заблокировать при приложение до введения туда данных водителей удостоверения
0: которое будет какое да.
1: любой категории по нашему законодательству по 25 и 26 статье 196 федерального закона это любая категория
0: то есть вот сейчас молодой человек у которого ни прав ничего нет он сейчас катается легко а если это ввести... а теперь ему
1: надо идти либо получать права хотя бы на мопед категория м или на любое другое транспортное средство Обрати внимание что это дает с точки зрения безопасности да, я сейчас другую еще позицию озвучу, там и известная нам с тобой Алена Рубинс высказалась, зачем, куда. Это другая сторона дела. Но с точки зрения безопасности теперь воспользоваться этими устройствами смогут только люди, которые в материале, которые как минимум сдавали экзамен по ПДД. А как, как максимум да. они ездили вообще говоря на автомобиле и прекрасно понимают все риски, беды и ответственность и лишний раз воздержатся от того, чтобы поехать на электросамокате, или будут крайне аккуратны, понимаешь? Другая позиция. Я-то
0: только за, ну а бизнес что скажет? У него рухнут сразу вот эти аренды. <с> и просто не будут их брать. Ну, резко уменьшится число. Они потеряют кучу денег. Ай-ай-ай. Нет, ну, а я, я...
1: очень я... за них переживаю, я, да. я
0: как раз не переживаю...
1: Понимаешь, понимаешь? Электросамокаты... Сейчас он скажет, что позиция моя с редакцией не совпадает, но я добавляю, что это 1 апреля, да? Ты понимаешь, в чем дело? Электросамокаты сейчас становятся крайне важным звеном в городской транспортной инфраструктуре и без них просто никуда. И это тот самый бизнес, который правительство должно поддержать, да, в связи с решением Верховного Суда?
0: Слушай, нет, я не знаю. Я бы, честно говоря, вообще бы запретил, наверное. или там. Как в
1: Лондоне. В Лондоне не продаются электросамокаты. Ты знаешь, они запрещены в принципе
0: не, не интересовался вопросом, охотно в, верю.
1: В некоторых странах Европы разрешается передвигаться на такого рода способах передвижения, сейвейкир. Понимаешь, меня уби убивают
0: вот вроде вот они есть и есть, они не мешают, но иногда вот едешь и вдруг смотришь посреди дороги в шлеме, это... едет Саш.
1: Такой... Это другая реальность. Теперь поговорим, значит, про позицию да, адептов давай, безопасности да, дорожного да. движения. А, и Алена Рубинс и еще несколько человек высказали: вот они сейчас будут тошнить по правому краю 15 километров в час. Должен заметить что больше во-первых, если он едет 15 километров в час и не больше не может, то он не мопед. Хм он э, при удачном стечении обстоятельств, наверное, электровелосипед. То есть он выходит за борта классифицирующих признаков. И, в принципе, он должен ехать по краю проезжей части или по полосе для велосипедистов, или по велодорожке. Или, если по краю невозможно, то в этом случае он имеет право встать на тротуар, но ехать 15-20 км в час. С осторожностью предоставляя преимущество пешеходам. Поэтому мы этих, про которых она сказала, что они тошнят, отставим. Хотя, с точки зрения полного цикла правил дороги, дорожного движения надо сказать, но у нас же там должны еще находиться велосипедисты на краю проезжей да, части, да. и мопеды. Тогда давайте сразу установим Час всеобщего равенства безопасности. Еще
0: некоторые на моноколесах ездят, знаешь, на
1: моноколесо ключ. вообще выпадает. Я пока не хочу обсуждать эту историю, потому что количество колес э, в некоторых российских национальных и международных классифицирующих документов имеет значение. Почему-то два и больше, а вот а вот а одно нет, mm -hmm. да? Вот, есть позиция, которая говорит о том, что они все, вот, капсулы безопасности не защищены там, и так далее, так далее, так далее. Друзья мои, я бы предлагал все-таки отделять мух от котлет, потому что вопрос безопасности – это вопрос другой. Я еще раз говорю о том, что... Генеральная прокуратура и суд показали, что придумывать вот это вот. У нас сегодня вы часто встречаться такая фраза, которая очень расхожей стала в последнее время, говорящая о том, что мы хотим совместить, впихнуть невпихуемое, да, натянуть сову на глобус. Не надо натягивать сову на глобус, пытаясь выписать некую лапшу под названием средств индивидуальной мобильности. И генеральная прокуратура и суд указали, что все уже написано, вот тем инструментарием, который есть, можно пользоваться. Есть человек там в автошкольном сообществе, который пишет о том, что это все ерунда, до тех пор, пока не будут внесены поправки в правила дорожного движения Я стараюсь, ну я немножко вступил в нем, в перепалку и вижу, что в нем через край бьет юношеский максимализм Как-то вот после 45-47 лет, после определенного что, на, что набора после? треволнения, начинаешь мыслить немножко спокойнее Начинаешь понимать что нужно выстраивать логические цепочки И тем, кто говорит Надо прописать в ПДД Еще раз обращаю ваше внимание Не надо прописать в ПДД Он говорит о том, что это что значит Любая табуретка, которая с колесиками С электродвигателем Она будет считаться мопедом Поясняю Поскольку для мопедов, мотороллеров, скутеров отсутствует процедура под названием одобрение типа, то есть когда он проходит через нами, заключение по двигателю, по обеспечению безопасности, то любая самодельная табуретка с мотором будет являться Мопедом. Более того, могу тебе сказать, мы, когда кино наше снимали под Всеволожском, там есть музей ретро-техники уникальный, где в том числе хранится, кстати, тот самый мотоцикл, на котором Шерлок Холмс и доктор Ватсон в фильме «Двадцатый век начинается» есть. И там же под потолком висит велосипед с пристроенным на него двигателем. Помнишь, были очень старые года двигатель d 6
0: нет, я...
1: одноцилиндровый двухтактный двигатель, поршневой, у которого мощность была там полторы что ли, лошадиные силы, но он был больше 250 ват. И а, вот этот велосипед вот с этим а, двухтактным двигателем, но с достаточно большой мощностью, он превращал этот велосипед в мопеды. Более того, а, был целый пул мопедов. А, Рига, которые были сделаны на основе велосипедной сначала конструкции. Только потом уже появились мопеды Рига с двигателем ША-58, с, с таким уже большим четырехтактным двигателем. Поэтому э, мне очень нравится позиция Генпрокуратуры и Верховного суда, по моим сведениям, по моим сведениям, Большое количество специалистов Минтранса постарались услышать эту позицию. Во всяком случае, так скажем, сейчас не до нее во многом, но, 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 скорее всего, что эта история будет услышана, потому что основное, основное на что они обратили внимание, еще раз говорю. Нынешнее состояние законодательства позволяет классифицировать все домопеда включительно.
0: Но они отталкиваются от скорости перемещения, да? И мощности.
1: От скорости и мощности. Там, там странным, странным образом в карточке судебной указано, что Генпрокуратура указывает на скорость и на мощность. А какой из этих параметров является основополагающим, суд не выносил постановление. Суд, в принципе, в постановлении написал, что действующих сейчас... Uh, критериев достаточно для признания этой истории uh, мопедом.
0: Давай uh, подведем итог. Подведем технику... итог. Осторожно. Сделан
1: большой шаг uh -huh. uh, на пути, uh, так скажем, uh, урегулирования пустоты, связанной с электросамокатами.
0: Бабушки могут жаловаться, что кто-то вот там мимо ехал, наехал. на Если мимо... они
1: будут при этом ссылаться еще и на позицию Верховного Суда по этому частному Например, делу. Да. А... Можно дело
0: завести? Можно? Административную... Ну, чисто
1: теоретически можно, так сказать, сказать, что это... Почему вы ничего не делаете? Я бы бомбил сейчас, еще раз говорю, городскую прокуратуру. Вот я, коллеги из Москвы, написал все это суждение, которое надо отправить в прокуратуру И будем смотреть, как Мосгорпрокуратура будет отзываться своими действиями на позицию своего старшего начальника генпрокуратуры. И если в Москве засветится эта история, то быстренько попытаемся ее транспонировать и к нам. АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей.
0: Правовые акты и нормы. Итак, очередная серия, сезон 2 Серия 7, 8 Я надеюсь, что сезонов
1: будь, не будет <свеч> Честно говоря, но <свеч> Ну,
0: я помню, как Последние несколько месяцев ты рассказывал Нам душераздирающую историю а, Слушай,
1: э... ну я Я вот ту вообще чер не хочу Вспоминать, потому что все то, что Министерство просвещения писало И вот это навязшая Набившая оскомину ТТВ Крубеновна Которая Значит, руками их нукеров отвечала на Наши вопросы всякими глупостями И, в общем, не, не с, несообразными
0: Неубедительными,
1: да? Ну, мягко говоря Ну, слушай, это попытка, значит, таскать Леща по воде называется, знаешь, когда Вытащить не могу, понимаю, что леска Порвется, если на себя потащу, поэтому я Его изматываю, как бы Помнишь, у Райкина знаменитая история Куры сдохли, высылайте новый телескоп Переписка, вот Министерство Просвещения продемонстрирует просто Высочайшее литературное мастерство На эту тему, потому что мы их спрашиваем как, они говорят... Понимаете, в чем дело? Шуба это вот все-таки красная рыба, не пальто.
0: Давай переходим вот. к серии, к новой, Значит, к да. чему
1: это дело? Известное информационное агентство, я, к сожалению, вынужден буду разбирать материалы наших с тобой коллег, если мы с тобой немножко так некоторые говорят не, про меня, непонятный журналист, да, непонятный журналист, спрашивали, отвечаем. Значит, информационное агентство «Известия», с которым не странно как, я очень много сотрудничаю, и сегодня с утра был в 6.20 утра в эфире, и вчера в с вечера у меня уже рубашечка висит на стуле в кухне, где стоит штатив, я не ухожу. Значит, опубликовала статью, которая называется «Тяжело в вождении». Автор Сергей Гурьянов. Я намеренно указываю автора для того, чтобы всем участникам этого процесса дать возможность сказать, что это не мы. Это все он, граф Рашфор, а мы стреляли в лошадь. Что вы все правильно сказали, а Сергей Гурьянов все перервал, перебрал. Тогда будем, значит, пинать Сергея Гурьянова. А пока я вот то, что я прочитал, ты понимаешь, сказал бы, что волосы встали дыбом, но не могу. Потому что это, наверное, на спине, на голове у меня волос нету. Значит, статья посвящена тому, что с 1 сентября будут введены новые программы подготовки водителей. Это э, программы, которые 58. Я напомню терпеливым слушателям, которые следят за всей этой детективной историей, которая вдруг начала, как феникс из пепла, пытаться возродиться, что в прошлом году параллельно разрабатывалось два вида программ подготовки водителей. Министерство просвещения, никого не предупреждая, втихаря в недрах самоих себя, во исполнение поручения ви вице-премьера Марата Хуснулина подготовила программы подготовки водителей, учитывающие последние изменения в законодательстве, а именно... Возможность обучения на автомагистрали, а также появление в арсенале электромобилей, гибридных автомобилей и также появление различного рода помощников водителя, там, контроль мертвых зон, парковщики и так далее. Оно это делало тихо, не кричало, не шумело нигде, не ставило себе задачи ежедневно публиковать, как там заседает рабочая группа на круглом столе. Параллельно с ней, по коммерческому контракту, движение безопасности, некая общественная организация, из учредителей которых, я узнал, Наталья Валентиновна Агре вышла, рассталась со своим детищем, которое она вскармливала с 2007 года. Уж я не знаю почему. Вот. Так вот, эта коммерческая организация движения безопасности, собрав нехилую себе рабочую группу из более чем 40 специалистов, Большая часть которых не всем известна в автошкольном деле Якобы разрабатывала программу подготовки водителей вела бурную деятельность Мы видели много предпроектных эскизных набросков Я не могу сказать то, что выкладывалось до начала Что это какие-то вариации программы Потом в конце резко, значит, в воздухе переобулась. Выставила совсем другие программы, ну, таким образом, как бы, вроде как, выполнила какие-то условия контракта, хотя, в общем, выполнила их криво. Провело какое-то мероприятие, на которое гаишники не пошли. Благодаря нам с тобой У да. них по контракту Участие высокопоставленных сотрудников ГИБДД У меня до сих пор в башке не укладывается Кем надо быть, чтобы Забить в технические условия контракта Участие министра обороны В том или ином презентационном мероприятии Ну я утрирую, у -у -у. то есть должностное лицо В погонах забить в техническое задание К коммерческому контракту
0: Обязать как бы его при
1: прийти, нормальный, участвую, нормальный, да. код вы вообще да. Нормальный, нет Или, или значит Контракт предполагает, а в против в противном случае, если мы его не обязали, контракт предполагает, что его выигрывают только друзья этого должностного лица. Они уж как-нибудь договорятся». Вот. Но э, что-то пошло у них не так. Сейчас про те программы, которые разработаны господином Степаном в недрах движения безопасности, никто не вспоминает. Там было много ярких участников персонажей. Елена Ильинична Зайцева. Э, ей помогал, оказывал советы известный эксперт Владимир Виноградов. Александр Викторович Ачкасов, председатель Союза... Всех имеющихся известных в мире автошкол вот, Не участвовали Татьяна Вячеславовна Шутолева Не участвовала, отказалась мне тоже предлагали, я отказался. Еще несколько очень близких к автомобильному делу очень значимых э, руководителей общественных объединений, я не буду сейчас называть, для того, чтобы его не подставить, отказались все, причем сослались, прочитав техническое задание, на то, что это, скорее всего, какая-то шляпа, связанная с выведением бабла. Ну и бог-то с ним. Значит, вышла статья, которая посвящена как раз тому, что с 1 сентября потребуется новые программы подготовки водителей. И вот эта статья вся из себя, мало того, что супер-гипер-пупер-противоречивая, она еще и в некоторых местах натягивает не одну, а несколько сов на глобус. То
0: есть целый зоопарк.
1: Я удивляюсь просто безстыжести людей. Если я ошибаюсь, и это ошибся журналист, кидайте в него камень. Обычно я журналистам говорю, пришлите мне текст статьи с моим участием, чтобы я прочитал и понял, что вы написали. А э, если вы ему доверяете, очевидно, вот эта публикация «Известия маленькая национальной медийной группы, напомню, да? И, э, значит, вы ему доверяете, и то, что он написал, это правда. Значит, во-первых, в строках своего письма господин Гурьянов пишет о том, что все вокруг эксперты отмечают, что подготовка водителей хреновая, и что э, все плохо. И, в общем, как бы все тяжело и не так, и не так, и не так. И, в общем, как бы... Но есть одно но. Но статистика аварийности с участием начинающих водителей неуклонно снижается. Понимаешь? Все плохо, подготовка водителей плохая, статистика аварийности с количеством в процентах. Ну, наверное,
0: может такое, наверное, быть. Ну, скажем, машины дорожают, купить их меньше становится.
1: Они начали дорожать Я только примеру, сейчас, да, а статистика да. берется по 19-20-21 году. Значит, э, кроме этого, значит... Э, Отмечается в этой же самой статистике, что аварийность с участием начинающих водителей не просто падает. Это отмечено в документах ГИБДД. Но она падает на фоне резко увеличивающегося количества прироста новых водителей. То есть водителей приросло... То есть
0: появляется
1: больше неопытных, но аварийность... Аварийность все равно падает. Как на этом фоне можно сказать, что подготовка плохая? Не могу сказать. Ну да, а, вообще-то да, да. Значит, сложная история а, появляются. И, значит, вот Татьяна Вячеславовна шуталю президент Межрегиональной Ассоциации Автошколы, она говорит, что в целом программы неплохие. Ну как, давайте смотреть статистику, давайте верить в статистике. Кто-то говорит, годы были пандемийные, поэтому вообще все не показательно и так далее. Напомню, что... Количество поездок на личном транспорте в пандемийные годы возросло, потому что огромное количество людей пользовалось личным транспортом больше раз, считая автомобиль отличным обсерватором, способом защититься от присутствия в автобусе, в толпе, в которой все кашляют. А уж с учетом того, что количество водителей, выпускаемых, выросло на 17%, явно, что было скомпенсировано. Если уж спрос и упал на пользование личным автомобилем, то было скомпенсировано. Так ведь? Поэтому тезис о том, что годы являются непоказательными, ну вот, ну, вот от слова совсем. Вот от слова совсем. Но тут появляются, значит, знакомые, старые знакомые эксперты. Я напомню, что Очкасов и Борисенко принимали участие в одной телевизионной программе, которую я по полочкам, по буквочкам разобрал. Все сплошь противоречия. И вот Елена Борисенко. Странное дело, нигде не нашел никаких следов. Того, чтобы она каким-то образом обозначилась как специалист в области правил дорожного движения Потому что у нее права, Права, может быть, есть вместе с обязанностями, но, ты понимаешь, для того, чтобы оценивать кое-какие вещи, нужно иметь кое-какие э, специфические специальные компетенции, понимаешь? Э, я не заметил ни каких-то ее преподавательских основ в области безопасности дорожного движения, экспертных значений в области организации, в области проектирования, ничего. Э, в основном занимается социологией, социологическими исследованиями. Всегда хорошо сидеть на вершине холма и оценивать, как там внизу, значит... Происходит, происходит уборка урожая Совершенно не представляя Как именно работает комбайн да? И эксперт Борисенко указывает Что снижение аварийности С участием начинающих водителей Вовсе никак не связано С тем что их стали лучше готовить она говорит, что это все следствие того, что у нас выделилось огромное количество денег на светофоры, на дороги и на все остальное.
0: Ну, тоже вот. по-своему, А качество
1: да? обучения при этом не изменилось. Вот здесь ставлю большой восклицательный знак «не изменилось». Можем поставить знак «равно не ухудшилось»? Ну да, конечно. 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 <клыш> Значит, эксперт Борисенко говорит, качество подготовки водителей не ухудшилось. Понимаешь? Более того, она потом говорит, начинающий водитель водит аккуратнее, чем водитель больше со стажем, который расслабляются, тем больше они совершают ошибки. Напомню, что в статистике ГИБДД самыми большими нарушителями и самыми аварийными водителями являются водители со стажем более 15 лет. Вот, значит... Я не знаю, правда, ты понимаешь, в чем дело? Никто из них не приводит цифры, на основе которых они делают выводы. Вот это, я говорю, хорошо сидеть на вершине холма и смотреть, как идет уборка урожая, не различая отдельных людей. Но, говорит, качество не изменилось, уже хорошо, значит, не ухудшилось, значит, существенная новизна в программах не нужна. Елена Ильинична Зайцева, по всей видимости, перепутала... То есть, вот она не знала, наверное, в какой рабочей группе находится она, а какие программы пишет Министерство просвещения. Поясню. Потому что, когда вы, друзья, в своей рабочей группе 30 августа, -го у меня большая беда, и ты это знаешь, я, блин, помню все по датам, часам и по времени. К да? сожалению. Да, да, все 23 сезона, да. Значит, она указывает, что ее приглашали в эту рабочую группу, но ее предложения не были услышаны. Attention, please, Елена Ильинична. Вас приглашали в рабочую группу движения безопасности, в которой вы на круглом столе 30 августа обсуждали первые итерации ваших программ. А обгоняющий вас по времени и срокам Министерства просвещения 2 сентября уже представила свои программы в рабочую группу, в которой мы с вами экспертами, по регуляторной гильотине. Точнее, вы входите в группу, а я эксперт. Поэтому вы работали в другой рабочей группе, и вас не услышали там. Знаешь, как у Жванецкого, скажите, в вашем магазине нет рыбы? Нет, что вы, в нашем магазине нет мяса, рыбы нет в магазине, напротив. Так вот, вы работали в другой рабочей группе, и там вас не услышали. Хотя, в общем, думаю, что и ваши предложения не попали бы и в эту группу Продолжаем под руководством этой замечательной чудо-бригады Натягивать саву на глобус Следующий участник этого процесса Председатель правления Союза автошкол Москвы Член Высшего Совета Сильной России Я даже не знаю, что это такое Но... Я даже не знаю, какая мне Россия нужнее Единая, сильная или справедливая Или за правду Значит, Александр Викторович Ачкасов Говорит о том, что экзамены не, не являются показателями, но программу, которую, про которую пишет, да, про которую пишет э, Сергей Гурьянов, он говорит, новую программу обучению называет очень хорошей и подчеркивает, что она впервые написана с привлечением профессионального сообщества автошкол, институтов, ассоциаций. Александр Викторович, проснитесь, вы вместе с Еленой Ильиничной в бреду. Вас приглашали вместе с институтами, ассоциациями, автошколами в ДБО. А программы, которые Министерство просвещения представит, в ДБО в глаза не видели. В глаза не видели.
0: Но зато интервью хорошее.
1: Да. Мэм, хорошая ситуация, страшная, да? Дима, у нас вот полторы сюда... минуты да, осталось да, да, да. Что... Но то, что, говорит, хотели, до конца не получилось Признает Очкасов и так далее так далее, так далее. Значит, Ну и опять поднимается на щит Это шляпа Из э, разделения на профессионалов и любителей При этом, по счастью, Елена Ильинична зайцева Значит, э, говорит о категориях С и Д Мы говорим про категорию Б При этом она указывает, что в программе Все обязаны проходить профессиональный цикл Друзья мои, напомню кто-то там в интервью... А, Борисенко в интервью говорила, что профессиональный цикл составляет треть программы. Чушь собачья, Елена Борисенко. Профессиональный цикл составляет 11... Ой, 14 часов от 134, чуть больше 10%. И более того, я не считаю, что профессиональным навыком водителя является умение заполнять путевой лист. Конечно.
0: понимаешь? Дима, все, наша реальность. Минута осталась. Скажи что-нибудь хорошее.
1: <связать> <связать> Друзья, всем на эти выходные Красного вина, стейка и зеленые Свежие руколы Весна пришла, постарайтесь провести время хорошо В дзене, в спокойствии с собой А эту историю мы будем дальше отслеживать Потому да, что конечно. она где-то рядом
0: Да. Спасибо большое, Дмитрий Попов Автоэксперт на Моторадио в рамках программы Аэрбэк, спасибо, Дима, хороших выходных Счастливо